0: Esse podcast é para você que é pai, que é mãe e deseja que seu filho tenha sucesso no futebol e na vida. Compartilhe com o maior número de pessoas. Hoje vamos começar uma série de conteúdos relacionados à parte mais técnica do futebol. né? Porque não que eu queira que vocês sejam treinadores, os pais, eles sejam, interfiram, inclusive, no trabalho dentro de campo. Mas com o entendimento do que é feito dentro do campo, da visão daqueles profissionais que estão ali dentro do campo, isso ajuda bastante, né? O entendimento e o apoio, inclusive, que vocês podem dar ao trabalho. Então, por conta disso, a gente vai começar a uma série né, de de informações relacionadas à parte técnica. Hoje vamos falar sobre princípios táticos do jogo. né? Para entender o jogo, nós temos que entender sobre tática. O futebol é um um esporte tático e muitas pessoas têm preconceito com relação à tática na infância, mas na verdade existe o conteúdo adequado para a infância né? e eu vou trazer isso para você agora. fica aí, não saia, vai ser um conteúdo muito rico, eu não vou aprofundar muito esse conteúdo, né? em um outro momento eu vou explicar a a vocês como vai ser isso, mas em outro momento vamos estar aprofundando sim, né? nós estamos preparando um curso para os pais, né? e dentro desse curso a gente vai aprofundar bastante, mas aqui a a gente quer que vocês tenham uma noção básica, né? do que seria. É muito pouco tempo para a gente estar aprofundando aqui, tá? não é porque eu não queira não, mas é muito pouco tempo, nós precisaríamos de muito mais tempo para estar aprofundando sobre isso. E eu acho um pouco também desnecessário, nem todo mundo né, que acompanha as lives do Pé do Futebol está interessado em aprofundar nesses assuntos. Quem tiver interessado vai acompanhar e vai ter a oportunidade de aprofundar, tá bom? Mas seja seja bem-vindo mais uma vez e vamos lá começar o nosso conteúdo. Na verdade, eu já já tinha até esquecido. Hoje é um dia muito importante para o esporte futebol, né? Hoje é o dia do treinador de futebol e eu quero parabenizar a todos os profissionais que trabalham né, nessa função no futebol. Todos os meus colegas aí, João Nilson, do Jacuipense e todos os outros, eu não vou estar tá falando muitos nomes aí para não ser injusto com alguns, mas todos aí, meus parabéns, vocês têm uma importância muito grande na vida de diversas pessoas, né? E eu fico muito feliz em saber que faço parte dessa, dessa corrente aí de ajuda né? a esses jovens esses adultos, essas crianças que amam o futebol. Estou transmitindo aqui também no, no, no Instagram, mas quem quiser pode estar tá indo tá? para o YouTube. E Pedro Cruz, o canal do YouTube, se não tiver, é, procura lá. Nós estamos transmitindo ao vivo também. Você tá? se inscreve no canal. Dá um joinha lá para ajudar também na divulgação, tá certo? Vamos lá, sem mais delongas, vamos à proposta de hoje. Eu vou estar transmitindo para vocês aqui alguns slides, tá? Esses slides foram apresentados numa outra live que eu fiz na pela chute inicial Corinthians, a qual eu sou diretor técnico é, e foi uma live muito bacana. E eu quero estar passando agora aqui para o pessoal do pai do Futebol, que acompanha o pai do Futebol, tá bom? É, existe a maneira correta da gente trabalhar, como eu falei, né, a tática na infância. Né? E como seria esse, esse trabalho da tática na infância? Né? Principalmente o foco da tática na infância né, são os princípios táticos, certo? Os princípios táticos eles são as referências, né? um conjunto de regras, normas, que ajudam a, aquela criança, aquele adolescente a estar tá resolvendo os problemas dentro de campo. E esse é o objetivo, né? esse é o nosso objetivo, quando a gente está jogando lá, tanto o treinador ele quer que os atletas façam isso, os atletas precisam fazer isso, resolver os problemas de dentro de campo, né? chegar no objetivo que é o gol e não permitir que a equipe faça gol. Para isso existem algumas regras que ajudam nesse processo e essas regras vão estar sendo faladas aqui. Os estudos estão evoluindo demais no futebol, né? em diversas áreas, o futebol não seria diferente. No futebol, é, o estudo dos princípios táticos, ele vem sendo muito, muito, mas muito batido nos cursos da CBF, né? Ao qual eu tive a oportunidade de fazer. E, inicialmente, eu encontrei muita resistência, né? De alguns profissionais, achando que esse conteúdo só, só era, só era, na verdade, para a divisão de base e profissional. Mas, na verdade, não é. é lá no curso da CBF, falou da importância de estar se transmitindo esses conteúdos desde as primeiras idades, seis, sete anos. E, e a CBF, ela, ela fez uma organização né, para esclarecer isso, né, me ajudou, graças a Deus, eu fui salvo aí pela CBF Academy, que fez uma como se fosse um, 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 um livro né, de orientação para treinadores, né? Mas está disponível para quem quiser ter acesso lá no no site da CBF, né? Falando sobre diversas, sobre os fundamentos, sobre a tática, sobre diversas coisas importantes no futebol, do aprendizado do futebol, né? E falando de princípio tático, ele divide né? os princípios táticos de uma maneira que seja adequado para ser ensinado na escola de futebol, na base e no profissional. Né? então os princípios táticos iniciais que eu vou falar um pouquinho mais que são gerais e os operacionais e os fundamentais eles devem ser aprendidos na escola de futebol né? então isso isso precisa ser colocado em prática né? algumas é, escolas de futebol já tentaram para isso já tem profissionais que estão implementando esse ensino né? E a tendência é que todas as escolas, projeto social, todos eles, os profissionais que trabalham, eles ensinem esses princípios, que isso faz muita diferença. O conteúdo mais de princípio tático específico, né, que inclui a questão de tática individual, tática de grupo coletiva, mais específica ela é realmente o conteúdo mais para o futebol de base profissional. Então, eu não vou estar abordando isso aqui, eu posso estar abordando em um outro momento, mas hoje não, tá certo? Só para vocês entenderem. Então, esse quadro que vocês estão vendo aí na, na, aí na tela, é um quadro que divide justamente isso aí, né? Vocês veem que os princípios gerais operacionais fundamentais é para ser tratado na iniciação esportiva, E no caso de formação de treinador, na licença C da CBF se fala muito sobre eles, tá bom? Eu tive o prazer de estar fazendo, já concluir a a licença A, que é a licença profissional, né? Então, vi algumas coisas a mais, né? Bastante coisas a mais. Algumas são adequadas para vocês, pais. A gente está conversando, outras não, outras não cabem. mas isso aqui que eu vou estar transmitindo cabe e é muito importante, tá bom? Até para vocês avaliarem o local onde vocês filhos estão treinando, o o treinador, e trocar uma ideia também, né? não não condenando ninguém, vale lembrar que isso são são, conteúdos que estão sendo transmitidos mais recentemente, então alguns profissionais não tiveram acesso ainda a esses conteúdos, então vamos ter também paciência e respeito pelos profissionais, tá bom? A ideia é ajudar e não condenar, ok? É, como eu falei antes, existem os princípios táticos gerais operacionais fundamentais específicos, né? essa divisão os específicos para a divisão de base, onde não vamos estar falando aqui, os demais a gente vai estar conversando aqui nesse momento. Quais são os princípios táticos gerais? Os princípios táticos gerais, eles são são princípios que acontecem o tempo inteiro no jogo e são mais globais, né? são princípios mais mais amplos, que até uma criança tem que saber disso aí. né? Então, quais são esses princípios? Promover superioridade numérica, independente que área ela esteja, se esteja no ataque, se esteja na defesa. A gente tem que incentivar as crianças a raciocinarem dessa forma, tá? Que eles não devem permitir inferioridade numérica de jeito nenhum, porque vai estar prejudicando o ataque, se for no ataque, se a gente tiver com a posse de bola, né? E se a gente estiver defendendo e a gente tiver com inferioridade numérica, a gente também vai estar colocando nosso nosso time em risco. Então, a gente tem que estar transmitindo. É muito comum nas primeiras idades, né? É, as crianças elas não terem essa noção elas só quererem todo mundo atacar e todo mundo para ataque e não pensar na defesa né? principalmente nessa fase e às vezes fica no ataque lá parado e não volta para marcar então a gente nós como enquanto profissionais a gente tem que estar atento a isso tem que parar o jogo na hora e mostrar né para para aquelas crianças que aquele é, aquela situação ali não é ideal Eles precisam evitar né, ficar naquela situação de inferioridade numérica. E, de preferência, promover a superioridade numérica, que é o ideal. Que a gente leva vantagem sobre o adversário. Tá bom? E existem alguns trabalhos também para se incentivar isso, né, esse trabalho. Mas num trabalho mesmo coletivo pode ser feito, né, com paradas, o professor mostrando. né, E e isso é bem bacana, a gente faz isso e, e dá super certo e uma consciência, uma, uma consciência muito boa. Né? É, outros princípios são os operacionais. Só para vocês terem uma ideia, só para curiosidade, aí, se alguém tiver, esse princípio geral ele pode ser passado, tanto o geral como o operacional, a partir dos 5, 6 anos de idade, já pode ser transmitido. Tá? É importante a gente já falar. E a partir do, do momento que a criança vai amadurecendo no aprendizado do esporte, nós falamos sobre, sobre o, o fundamental, né? A gente vai introduzindo o fundamental. Acredita-se que seja o ideal ali a partir dos 11 anos de idade, mais ou menos, o fundamental. Mas eu, por experiência prática, eu sei que cabe nós transmitirmos para idades menores. Tem criança que com 9 anos já consegue pegar, e tem grupos que a gente consegue introduzir também nessa faixa de idade, né? a partir de 9 anos. Vai da, do filho do professor, tá? Mas o que cabe é o seguinte, é uma sequência de aprendizado. Começar pelos gerais, o foco nos gerais, depois ir para os operacionais, né? e depois a gente transmitir os fundamentais, tá bom? E o que são esses princípios operacionais? São situações que têm que ser criadas durante o jogo, né? situações de, 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 de jogo realmente. Quando se está defendendo, a criança tem que ter noção seguinte, que tem que reduzir o espaço de jogo do adversário. Não pode dar espaço para o adversário jogar. E aí a gente já tem que trabalhar, fazer algumas atividades relacionadas a isso. Tem que impedir que esse adversário progrida ao ao campo, nosso campo né, de defesa. Tem que impedir o máximo. Se a gente puder estar roubando essa bola no campo de ataque, melhor ainda. Então a gente tem que fazer trabalhos e incentivar eles a entenderem isso. Tem que procurar sempre recuperar a bola, né? o mais rápido possível. Tem que anular as situações de finalização, né? buscar o máximo anular as situações de finalização do adversário. Lógico que tem, às vezes, o mérito do adversário, mas a gente tem estratégias para chegar e impedir essa finalização. Né? Tem que tem mudar noção né? a essa criança, a esse adolescente, a fazer isso com mais eficiência. Né? E proteger a baliza. Uma curiosidade que eu quero falar com vocês aqui, com relação a essa parte defensiva, é que eu vejo muito, mas não é pouco não muitas crianças nas escolas de futebol com dificuldade às vezes até em competição, crianças que já são mais avançadas, que estão participando de competição tendo dificuldade em proteger a baliza às vezes se posiciona na frente do no caso assim, né em vez de posicionar entre o gol e o adversário, se posiciona atrás do adversário né, deixa o o adversário na frente do do seu gol, né isso é muito comum acontecer, às vezes no escanteio, às vezes até na próxima na própria situação de jogo e, e isso é uma coisa que a gente tem que estar tá bem atento, nós como profissionais estamos tá atentos para estar tá corrigindo, né? E, e é bem bacana isso, quando eles entendem, então a gente muitas vezes usa o quadro, a prancheta a tática, pega a maior história, gol está aqui, você tem que fazer uma diagonal sempre estando na frente, na frente da, do gol. Né? Você não pode deixar é, que o adversário ele tenha um campo livre até o gol. Ele tem que fazer esse bloqueio. Né? E com relação ao ataque, né, o que é que é importante? Mostrar para ele que é importante construir né, as ações ofensivas e de que forma é melhor construir, né? se é no chutão, se é saindo curto, né? saindo trabalhando de pé em pé. É, progredir ao campo adversário. É importante conservar a bola o máximo que puder. né? isso é bastante importante quando a gente tem a bola, a gente corre menos risco lá atrás né? criar situações de finalização e finalizar a baliza adversária falando assim, parece bobagem né? o que eu estou falando é claro que todo mundo sabe disso, mas não é não tem muita criança que não entende isso de primeira lógico que a gente está no país e a criança vivencia o futebol desde cedo então ela aprende muito rápido isso aí até assistindo os jogos mas algumas chegam sem noção, tá? E os princípios fundamentais, eles são os mais importantes desses todos aí, são realmente princípios que quando absorvidos, né, quando entendidos pela, pelo, pelos adolescentes, pelas crianças, fazem muita diferença. Como eu falei, é, a criança ela precisa ter um certo nível de amadurecimento para entender esse princípio, né? Mas são princípios que não são tão complicados de se entender. mas o profissional transmitindo de maneira tranquila e durante atividades, colocando atividades que estimulem o entendimento que promovam esse entendimento de melhor forma isso acaba ficando mais mais tranquilo eu vou explicar rapidamente para vocês a lógica funciona dessa forma sempre que um time está fazendo né, um ataque está na fase de de, de ataque né, o outro está na fase de defesa e ele está fazendo os princípios contrários, tá? então eu coloquei aqui, contenção, quando, quando um time está defendendo, né, no um contra um exemplo, se a gente analisar o, 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 uma relação de jogadores, um marcando um, vai existir essa questão da contenção e da penetração, né? O jogador, né? um jogador vai estar tá tentando conter o avanço daquele outro jogador que está com a bola, e o outro que está com a bola vai tentar passar, quebrar a linha, né? tentar driblar e avançar com a bola bola no pé. né? E é isso que que significa a a contenção e a penetração, é justamente isso. Lógico que aprofundando um pouquinho mais nesses dois princípios, se tem muito mais para se falar, tá? A contenção não é simplesmente fazer um bloqueio de qualquer jeito, a gente ensina que esse bloqueio tem que ser feito inicialmente, né? Tem que se marcar primeiro o passe, né? Para algum jogador que esteja ali se posicionando entre linhas, né? Você fecha essa opção de passe e depois você faz o um bloqueio, né? Você faz avança em direção, aproxima do jogador que está com a bola, né? E tem outras situações também que a gente pode estar tá ensinando. E a penetração também, né? Ela precisa ser feita. Na, no momento correto né? toda hora que você vai partir para cima e vai driblar né fazer essa penetração há uma, uma grande confusão muitas vezes que se faz com alguns algumas nomenclaturas dessa né muita gente acha um exemplo né que criação de espaço né é penetração né é o, o, o também avançar com a bola mas não é tá é... A penetração ela é bem característica quando se tem a bola no pé e se avança, se quebra a linha. Para um entendimento melhor de vocês. tá? E só para demonstrar assim, rapidamente um erro que se acontece muito com relação à penetração e que tem que ser corrigido: é quando aquele atleta ele dribla para uma região que está congestionada, né? que tem muito, muitas pessoas do time adversário. Isso é um erro de penetração, desse princípio. Tá? O ideal é que ele vá para um espaço que esteja vazio. né? E isso é só um ponto aí tocando para vocês entenderem. É, como é que se trabalha, principalmente? né? Eu já falei aqui antes dessa questão do contra um, mas principalmente a gente vai trabalhar realmente no trabalho de um contra um. Então a gente começa a trabalhar esses esse princípios, esses são os princípios iniciais, mais fácil de se absorver. né? que se trabalha no trabalho de um contra um mesmo. Quando você faz aquele confronto um contra um, é onde você foca nesse tipo de princípio, do ensino desse tipo de princípio. Eu, eu quando comecei a aprofundar os estudos do futebol, eu não entendia por que lá na Europa se fazia tanto um contra um, esse confronto de um contra um, né? E nas escolas, principalmente. E, na verdade, é justamente isso, porque eles sabem da importância de trabalhar esses princípios eles fazem muito trabalho de confronto e um contra um tá? e fora isso tem toda a parte técnica que está envolvida também que não pode ser esquecida né que é a postura de marcação né? é a própria aproximação tudo isso é a parte técnica que vai estar tá acompanhando esses princípios e, e pode ser aproveitado também e ensinado nesse momento tá bom? avançando mais um pouquinho para não ficar também muito chato e não demorar tanto Vamos falar da cobertura defensiva. Quando a gente abre um pouquinho mais, né, a nossa visão, vamos abrir e ampliar. A gente saiu do um contra um, observou ali aquele jogador que está com a bola e o que está sem a bola, um próximo do outro. Quando a gente abre um pouquinho, vamos pensar no dois contra dois. A gente vai começar a observar a existência de duas pessoas na na hora defensiva. Uma está fazendo a contenção, que é quem está ali próximo ao jogador da bola e o outro está fazendo a cobertura, que é aquele jogador que se posiciona de uma maneira que se aquele jogador que está fazendo a contenção ele for driblado ele consegue fazer ir lá e ser o segundo homem a tirar a bola, né? ajudar ali né? não permitir o avanço daquele outro aquele jogador que driblou, né? e ele também né? tem a função também de cobertura também é evitar os passes entre linhas, né? Então, ele também vai evitar esse passe a jogadores que estão livres ali próximos, tá? principalmente aqueles jogadores que estão mais próximos ao centro do jogo. Tá? Enquanto quem está com a, com, a, com a posse de bola, como eu falei antes, já faz a penetração, ele pode tentar fazer a penetração, né? e o parceiro, né? vamos dizer assim, aquele que está... É, que está sem a bola, mas está participando ali, está mais próximo da jogada. Ele vai tentar fazer aquele apoio, né? Muita gente chama de apoio. A cobertura ofensiva pode ser também chamada de apoio, né? Ele faz aquele apoio ali que vai ser aquela opção de passe, né? Seja lateral ou seja para trás. Normalmente é, é caracterizado dessa forma, né? Quando faz o passe mais para frente, é, já a gente já entende um pouco mais como se fosse uma criação de espaço, ok? Quando se posiciona mais na frente mas na linha da bola, né, e mais um pouco atrás é bem característico como uma cobertura ofensiva, tá? Ele está dando cobertura àquele jogador que está com a bola, beleza? Então, como é que se trabalha isso aí principalmente? A gente vai é, criando situações dentro de campo para ser trabalhado esse princípio, justamente como eu falei no trabalho dois contra dois, tá? Mas pode ser trabalhado também parcialmente, a gente pode fazer uma sequência Fez um contra um, depois vai, em vez de fazer já o dois contra dois, a gente, vamos trabalhar primeiro a cobertura defensiva, então vamos fazer o trabalho aqui de um contra dois, né? Aí depois fazer o trabalho de dois contra um, fazendo a cobertura ofensiva. Então, quem tá atacando, tá fazendo penetração, um tem a opção de fazer a penetração e, e tem a opção, o outro tá, tem a opção de fazer a cobertura ofensiva, né? Então é bem bacana isso aí. E aí a gente pode avançar para um trabalho de dois contra dois. Né? Numa sessão, normalmente, a gente faz esse trabalho todo. Faz um contra um, faz o dois contra dois e ensina esses quatro princípios. Mas vai depender muito da, do nível do, da, da turma, tá? É opcional. Você pode ficar também numa, numa aula e ensinar até em mais de uma aula somente com e penetração. Focar nisso aí até eles pegarem, tá certo? É o ideal. A gente não pode dar o conteúdo simplesmente e e achar que já deu, acabou, não. Tem que ter a absorção né, daquele daquele grupo, tá bom? Avançando mais um pouquinho, quando a gente abre um pouquinho mais, né, coloca uma estrutura onde tenha mais participação de jogadores, vai começar a existir situações de concentração e criação de espaço. né? Concentração para quem está defendendo que é o ato daqueles jogadores, eles se concentrarem né, naquela região do campo onde está a bola, mais próximo da bola, né? Para fazer justamente a superioridade numérica, como foi falado aqui, tá certo? E enquanto quem quem está sem a bola, ele vai estar tentando justamente fazer aquela ultrapassagem para receber a bola mais na frente, né? E dar sequência no jogo e aproximar mais do, do... aproximar mais do gol adversário, né? Essa é a criação de espaço, também pode ser entendida quando o jogador que tá com a posse de bola, ele pega a bola, não tem opção de jogo, ele caminha, ele vai levando a bola para a linha lateral, tá? Ele, ele também tá fazendo a criação de espaço, tá com isso. Ele tá criando ali espaço para ele poder jogar melhor, né? Com mais facilidade. E também, quando esse movimento é feito para trás... Normalmente quando você está atacando fica um poucos jogadores do time adversário na, no, no seu campo defensivo, né? então vai ter muito mais espaço para jogar então quando ele, ele vai para trás, ele recua um pouco né? ele volta um pouquinho para o seu campo de defesa, ele também está fazendo a criação de espaço né? tá buscando ali mais espaço para poder jogar com mais facilidade, tá certo? então pode ser feita essa criação de espaço quando você tem a bola e quando você não tem a bola sem a bola, espero que tenha ficado bem claro, quando aquele jogador ele vai, avança, quebra a linha, fica entre linhas ali, né, pra poder receber a bola, tá? Com a bola, quando o jogador vai a linha lateral, recua um pouquinho para o campo adversário, tá? E todo esse posicionamento também sem bola, do zagueiro, às vezes quando se faz também com opção de recuo, né? Além dele tá fazendo uma cobertura também, ele tá contribuindo também com essa criação de espaço de jogo, tá? E, e também pode ser considerado também, tá bom? Vamos ampliar mais um pouquinho, vamos dizer assim, não, seguir a mesma lógica de antes, tá? é, como que se trabalha esse criação de espaço né? e concentração, principalmente no trabalho de 3 três contra 3, três, tá? é bem bacana trabalhar, porque você faz com que aqueles é, jogadores, aqueles alunos, eles peguem bastante na bola e eles vão ter noção disso aí, eles vão fazer isso aí. Mas pode ser também um trabalho de 4 contra 4. Também é bem bacana. Até 5 contra 5. Tá? É, mas o ideal é que você tenha uma lógica de aumentar a quantidade de jogadores. tá? Entendam isso. Aumentar a quantidade de jogadores aos poucos e ensinando esses princípios aos poucos. tá? E é por isso que é feito esses trabalhos. Sempre tem uma variação. Você que é pai aí, e às vezes, não sei se tem esse entendimento, mas muitas vezes a gente faz aqueles trabalhos com golzinho, 3 contra 3, né? E às vezes até trabalho mesmo de defesa contra ataque com gol mesmo, o gol grande, mas de 3 contra 3 é buscando também estar trabalhando isso aí, não é só a finalização não, em situação de jogo, né? Buscando estar trabalhando esses princípios táticos também. Tá certo? E aí vamos aumentando, né? Aumentando essa essa escala que a gente chama, né? Essa escala de jogo, vamos para uma escala mais aproximando para uma escala mais coletiva, né? onde tem a participação de mais jogadores. E, e, então, quando a gente começa ali 6 contra 6, é, se for um campo grande, né? Se for ali um campo pequeno, 5 contra 5, a gente começa a ter a existência, né? De uma necessidade de equilíbrio, tá? E de mobilidade, ok? O que seria né, esse equilíbrio? Esse equilíbrio seria justamente, se você está concentrado ali naquela área do campo, você não pode esquecer que aquele time ele vai buscar o outro lado que está vazio. Então sempre ter um jogador sempre atento à, à, àquela área que está vazia, para quando essa bola circular, né, esse jogador ele vá e faça ajude já, já, já chegue, não dê espaço para esse jogador receber a bola livre e avance. Então seria esse jogador se posicionar ali, né, um pouco mais afastado desse grupo que está concentrado ali naquela região, pensando nessa bola, nessa circulação de bola que a equipe adversária vai fazer. né? Então isso é importante, tem que sempre alertar né, as equipes ali, aqueles jogadores, que é necessário ter esse jogador um pouco mais afastado. Além disso também, tem um equilíbrio que é chamado de equilíbrio de recuperação. O que seria isso? Seria aquele jogador que já foi vencido, seja o atacante, seja o meia, ele já foi vencido, né? já quebraram a linha dele, ele recuar, ele voltar, né? aquele bote que dá por trás, né? que a gente vê muito, né? principalmente na Europa, se fazer muito, mas aqui no Brasil está se fazendo também bastante. É aquele bote né? que o atacante dá na Escócia, aquele volante está com a bola, ele vem por trás e tenta roubar a bola. né? Esse seria o equilíbrio né? de recuperação, né? Ele já foi vencido, quebraram a linha dele, mas ele não não desiste de participar, não desiste de tentar roubar a bola, de ajudar o grupo lá de trás, tá certo? Então isso aí também é entendido. E a mobilidade, ela pode ser entendida, tá? Como muita gente imagina que é simplesmente você chegar e se movimentar. É também o fato de se movimentar, tá? Buscar buscar, sempre quebrar aquela última linha, mas... Principalmente, né, quando se fala em mobilidade, é aquele movimento em que o atacante ou o meia ele faz ganhando as costas dos zagueiros né, ou dos laterais. Aquela última linha, vencendo aquela última linha. Então, toda vez que a gente quebra, a gente recebe, tenta pelo menos receber, faz aquele facão né, para receber a bola nas costas da linha defensiva. Isso é, isso, isso é bem característico da mobilidade. Tá bom? E é isso, eu espero que tenha ficado claro, tá? De mobilidade, o que a gente pode estar tá falando é mais isso. Tem outros princípios que é o seguinte: é, existem as, as divisões. É, quando a gente faz uma mobilidade para a linha de fundo, né? Buscando a linha de fundo, e quando a gente faz buscando a área, né, aí chama convergente, divergente. Tem alguns, alguns pontos aí a mais que são trabalhados, mas isso não cabe a gente estar tá falando aqui agora, tá bom? Mas só para vocês entenderem. E quando a gente pensa numa escala realmente, é, uma escala mais coletiva, o jogo propriamente dito, a gente pensa na questão de unidade. né Então, o time todo né, jogando em prol de um objetivo. E aí, quando a gente fala de unidade, a gente tem a defensiva, né, para aquele time que está defendendo, e ofensiva para aquele time que está atacando. O que é que é importante pensar nessa questão de unidade? Quando o time ele está atacando. O zagueiro que tá lá atrás, ele não pode ficar parado lá atrás. Ele tem que acompanhar, ele tem que fazer né, essa, essa, essa aproximação, né? Chegar mais próximo do pessoal do meio campo, pra, primeiro, para não dar espaço para outra equipe se roubar a bola, fazer um contra-ataque, né? E também servir de opção né, de apoio, né? Como já foi falado aqui, servir de opção de apoio, né? Então, essa essa linha, principalmente de trás defensiva, e a linha do meio tem que sempre chegar e avançar. Então, um detalhe que eu quero estar colocando é o seguinte, que não conta com goleiro, tá? A unidade defensiva não se conta com goleiro, é só do jogadores de linha, tá? Então, nós temos a unidade defensiva que vai dos zagueiros laterais até o atacante. Então, todo esse bloco, tá? O bloco é considerado uma unidade, beleza? E a unidade defensiva... Principalmente quando a gente faz, né, aquela, aquele estreita meio campo é, adversário, né? Hoje se joga, muitos times se jogam aí como um bloco defensivo de, no máximo, 30 metros. É, os times que têm muita facilidade em roubar a bola jogam dessa maneira, né, principalmente os da Europa. Eles deixam entre os zagueiros e os atacantes no máximo 30 metros de distância. Isso dificulta bastante o jogo adversário, né? Mas... Tudo que leva vantagem tem algumas desvantagens, né? Isso aí, pra quando você joga com um time que faz muita verticalização, faz muita ligação direta com o ataque, encontra dificuldade, certo? Então, é, tem que ter muito cuidado. É para se fazer sim, mas não ficar fechado só a isso. Tem que ser bem estreito? Não. Às vezes, dependendo do time que você tá jogando, você tem que ter uma linha, é, uma distância um pouco maior, né? Entre o ataque e a defesa, para poder dificultar essas bolas longas, tá? Então, é... Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar um outro quadro aqui que esclarece, né? Clareia um pouquinho a mente, né? Nesse quadro aí, a equipe verde, né? Ela tá fazendo todos esses princípios aí defensivos, defensivos. Então nós vemos aí claramente aí, né? Pensando no campo de onze, tá gente? Nós estamos vendo aí é, os de trás, né? A linha de trás fazendo a unidade defensiva. Né, junto, mas se a gente pegar o todo, né, entender como unidade, entender o atacante também participando dessa unidade aí, tá certo? Não foi colocado aí para não fazer confusão, porque ele está mostrando todos os princípios aí, mas o atacante também faz parte dessa unidade defensiva, tá? Mas aí está colocando aí a situação do, do jogador fazendo equilíbrio, eu vou sinalizar aqui com o mouse, ó, o jogador fazendo equilíbrio, tá? Que é aquilo para evitar circulação aqui de bola que tira essa bola com facilidade. né? essa bola chegando a esse jogador mais distante esse jogador já faz a aproximação rápida né? o ideal é que isso aconteça dessa forma tem os jogadores aqui fazendo a concentração né? esse aqui também é considerado concentração aqui só de uma maneira didática foi colocado cobertura para poder um entendimento que é o mais próximo que está aqui com outro jogador que está fazendo a a contenção, tá certo? e aí vai, né? como eu falei um próximo da bola faz a contenção, o outro faz a cobertura, que está mais próximo, os outros, que não estão tão próximos, fazem a concentração ali para evitar o risco ali, melhorar, né, dar mais segurança naquela região. O outro, um jogador fica preocupado mais na questão do equilíbrio, né, para evitar a circulação, o atacante tem que ter essa consciência de fazer também o equilíbrio de, de, de recuperação, né. Sempre fazer, dar esse bote aqui, aproximar aqui, dificultar para que esse jogador não tenha facilidade em recuar a bola para o zagueiro, etc. Opa, desculpa. né E, e é isso. Então, aqui está bem resumido, bem claro aqui os princípios. Se ficar alguma dúvida aí, coloca aí no chat, tá? Que a gente pode estar tá esclarecendo depois, tá bom? Depois a gente vai abrir para perguntas e vocês podem estar tá fazendo aí pergunta tá bom? É... Nesse outro bloco aqui, nesse outro slide, vem falando justamente da, é, da parte do princípio tático fundamental ofensivo. Né? Então, nós temos aqui uma unidade que é pensando em todo, tá? No todo aqui, a unidade ofensiva, tá? É, quem é principal responsável, né? Inclusive, por acompanhar é, o ataque é essa linha, por isso que tá bem caracterizado aqui. Essa linha de trás comunidade unidade ofensiva, né? Porque eles são responsáveis por essa aproximação, tá? Mas tem aqui o jogador com a bola, que ele pode fazer a penetração, né? Pode avançar com a bola aqui, ou simplesmente dar um passe, né? Mas ele, ele penetração, como eu falei, ele precisa estar com a bola. A característica da penetração é essa, tá? E esse outro jogador aqui que está próximo... Né? Ele está mais ou menos aqui na, no lado, tá vendo? Ele está fazendo a cobertura ofensiva. Esse aqui também está bem do lado, ó, fazendo a cobertura ofensiva. Esse daqui pode ser caracterizado também como uma cobertura ofensiva, tá gente? Não confunda aí, achar que esse aqui não, não é. é. Aqui é só uma maneira didática, porque como ele colocou todos os princípios para poder a gente entender, tá certo? E não fazer confusão. Então, esse jogador aqui, ele também está fazendo a cobertura, tá certo? ofensiva mas ele está caracterizado aqui como unidade, então aí a gente vai ampliando né, o espaço, a gente vai para a criação de espaço aqui, né, esses dois jogadores aqui criando espaço para avançar com a bola, né, sendo opção de passe mais avançado entre linhas, está vendo? Entre linhas aqui principalmente, esse jogador aqui ele está criando espaço também, está criando espaço, né? mas como eu falei, a mobilidade o que é que ela caracteriza? Ela é caracterizada principalmente com o jogador que ele faz essa quebra da última linha. Então esse jogador aqui é o mais provável em fazer esse movimento de mobilidade aqui nessa última linha. É por isso que está aqui caracterizado como como mobilidade ele, tá certo? Então é isso, gente.